0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao sexto episódio do Ra Conversa Business. Esse é o nosso último episódio do ano e, para fechar com chave de ouro, a gente tem hoje aqui a Thaís Oliveira, que é VP de Marketing da Open English e vai bater um papo com a gente sobre marketing digital, sobre estratégia, sobre mercado. Thaís, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, André. Prazer é todo meu de estar aqui conversar com você, de bater esse papo. Foi um ano realmente de bastante aprendizagem para todo mundo, né? Então, que bom ter essa chance de estar aqui e poder trocar uma ideia com vocês.
0: Maravilha. Thaís, para a gente começar, conta um pouco para o pessoal que está ouvindo sobre a sua trajetória, por onde você passou até chegar aqui.
1: Vamos lá. Eu sou formada em Administração e Marketing, André, e sou de Criciúma, Santa Catarina, no sul do país. Eu comecei há muitos anos atrás, pretendo não entregar a idade, mas <risos> comecei numa, numa agência de publicidade aqui da região mesmo. Aprendi muito de mídia e produção e depois de um tempo decidi sair do mundo de agência e partir um pouco mais para uma empresa, né? Ver qual seria a experiência. E aí eu fui para Eliane Revestimentos Cerâmicos. A cidade aqui é um polo de cerâmica, então a indústria cerâmica é muito forte. E depois disso tive minha primeira grande mudança que foi onde eu decidi empreender no comecinho dos meus 20 anos com duas sócias, amigas. A gente decidiu lançar uma loja conceito aqui em Criciúma que foi um, um assim muito inspirado num movimento que estava acontecendo em São Paulo, na Oscar Freire, de lojas saírem dos centros comerciais, dos shopping centers, e criar esse espaço com um pouco mais de identidade, fora desse padrão de shopping center. E a gente fez isso há muitos anos atrás, e foi uma experiência super bacana, porque nós éramos três jovens, tem muita experiência, aprendemos muito, Criamos um espaço bem bacana na cidade e acho que hoje, do meu passado, assim, uma coisa que me orgulho muito porque a gente deixou um legado bem bacana, assim, na cidade na época.
0: O espaço continua lá?
1: Não, o espaço, na verdade, depois de um tempo, ele teve... A gente é, fez a venda do ponto, assim, e tiveram outras lojas, café, bar, que a gente era uma mistura de loja, café, bar. Sim. E o ponto, em termos, assim, de bar, ainda foi o que mais marcou. E acabou criando uma, um espaço na noite, assim, na cidade, bem bacana, por alguns anos. Legal. É, e foi bem bacana. E depois disso, o meu marido recebeu uma proposta para ir morar fora do país, e a gente decidiu... Saí do Brasil e aí nos mudamos para Miami. E aí, a minha primeira experiência lá, obviamente, até fazer um abrir um parênteses aqui, falar inglês foi uma coisa decisiva na minha vida. Isso abre portas, né? Não tem nem o que comentar.
0: Você estudou desde sempre inglês?
1: Eu estudei desde sempre, mas eu tinha aquele bloqueio de chegar na hora de falar e você não conseguir falar, que acho que a maioria das pessoas passa, né? Você estuda, claro. você tem a gramática. E aí quando vem e te faz uma pergunta, você chega no restaurante, a pessoa vem e te pergunta o que você quer comer, você faz aquela cara de espanto, <risos> assim, é, aconteceu muito comigo. Então, e nada melhor pra mim do que essa imersão, né? Você tá nesse contato de, com pessoas nativas que falam com você o tempo todo, isso foi uma mudança radical no meu inglês.
0: Quanto tempo vocês ficaram lá?
1: Olha, um total de 10 anos. Um total Caramba. de 10 anos. Exato. E estou de volta no Brasil por um acaso, assim, mais por conta da pandemia mesmo. A minha base de trabalho, na verdade, ainda é Miami, eu, eu chego lá.
0: E você aprendeu a falar melhor inglês ou espanhol, morando lá?
1: Ah, boa pergunta.
0: <risos>
1: boa, boa pergunta, porque as pessoas já olham pra gente, assim, brasileira, eu tenho eu sou bem, né, o perfil brasileiro, eles olham pra você e já saem falando espanhol, porque a sua língua é latina e você fala espanhol. Então, a minha curva de aprendizado do espanhol foi bem mais rápida do que com o inglês, com certeza. E muito positivo, na verdade, porque também em Miami você precisa realmente das duas línguas. É, o espanhol é super necessário e para nós que somos brasileiros, a similaridade que o português e o espanhol têm facilita muito para a gente. Definitivamente. E até comento uma coisa: que acho que os brasileiros têm uma predisposição muito grande a aprender o espanhol, muito mais do que o contrário, assim, muito mais do que colombianos, mexicanos, etc., têm para aprender o português. Eles acham bem difícil aprender o português. Então, eu, eu, é um orgulho que eu tenho, assim, do nosso país, que a gente mete a cara mesmo e, e fala. Isso é bem bacana
0: legal
1: Então, aí voltando um pouquinho mais pro lado profissional, eu tive uma experiência também na Embeleze, né, na, na marca brasileira lá em Miami, na expansão deles internacional, e logo depois trabalhei na Sony Pictures, no lançamento da Crackle, aqui para América Latina e Brasil, que foi, eu sou apaixonada por entretenimento, filmes, é, então foi muito bacana trabalhar nesse ramo.
0: Mas você trabalhou de Miami?
1: De Miami, isso, de tudo Miami, isso de, de Miami, Miami, exatamente, tudo de Miami. Cobrindo toda a região, né? Brasil, América Latina. E foi exatamente numa época que o Netflix também estava lançando. Tinha recém-chegado América Latina, Brasil, isso foi lá para 2012. Uhum. Então, todos esses serviços de streaming estavam eram recém-chegados aqui na região. E o Crackle, acho que aqui é a minha visão de, de marketing e consumidor, assim, a, a Sony insistia tanto nesse modelo grátis, né? Ela, ela sempre teve esse propósito de com o Crackle gerar o, o entretenimento de maneira gratuita para os consumidores. Só que na verdade as pessoas estão dispostas a pagar um valor um pouquinho Sim. melhor, um valor maior, desde que você tenha um conteúdo sempre tenha conteúdo novo, sempre tenha conteúdo um catálogo um pouquinho mais variado, né? E nesse ponto tem que tirar o chapéu para Netflix com toda a estratégia de conteúdo que eles vem trabalhando nos últimos anos. Concordo. E bom, depois disso eu tive um com uma pequena pausa, viajamos um pouquinho, regressei ao Brasil, tive uma rápida passagem na La Moda, que é a detentora da marca Lança Perfume, eles são aqui de Criciúma, aqui da região. Tive minha primeira filha e decidimos retornar para Miami, onde surgiu a proposta da Open English, e isso já faz mais de quatro anos, quatro anos e meio, e desde então estou na Open English, comecei como diretora de redes sociais, né, de... de toda a parte de redes sociais e agora como VP de marcas. O que, que eu te falo da minha experiência, André? Acho que eu tive muita sorte de ter trabalhado em várias indústrias. E em cada uma eu aprendi um pouquinho e acho que levei esse pouquinho para a próxima. E Gosto muito de aprender, tenho uma paixão por aprender. Eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter tido essa oportunidade de trabalhar com tantos segmentos e ter aprendido tanto nesses últimos anos.
0: Legal, e, e Thais, conta um pouco pra gente quais são os desafios que vocês estão tendo, acho que não especificamente só sobre 2020, que é um ano muito atípico, mas de forma geral, porque o que eu queria entender com você e que as pessoas que estão ouvindo também pudessem ter uma compreensão um pouco melhor é como é que funciona o modelo de negócio de vocês, como é que funciona o negócio, onde é que estão as alavancas para a gente poder aprofundar o entendimento da Open English.
1: Certo. Bom, o um modelo de negócio, até só para contar um pouquinho da história para vocês, a Open English já ela foi fundada há mais de 12 anos na Venezuela, o fundador é da Venezuela, o lançamento mais forte aconteceu assim na América Central e depois essa expansão para todos os países da América Latina e mais tarde para o Brasil, né? E esse mesmo modelo de negócio da América Latina também foi utilizado aqui no Brasil, que é a utilização da televisão como principal meio de comunicação para gerar esse reconhecimento de marca, para gerar esse interesse, e depois 100% digital. Depois disso, toda a comunicação direciona as pessoas para o site, que se torna a nossa loja, né? a nossa loja virtual, onde a gente faz essa captação de leads né? das pessoas interessadas em, em fazer um curso de inglês, e depois disso, eles recebem uma ligação de um call center para ter todo esse apoio de assessoria, porque a educação é um produto que nem sempre um tamanho se ajusta a todas as pessoas. Na verdade, cada pessoa dispõe de tempo ou dispõe de mais vontade né, de aprender. Então, a gente acredita muito que ter essa assessoria por telefone é muito bacana.
0: Vocês tentaram fazer, em algum momento, esse processo 100% online?
1: Estamos no processo com um mercado ah, é? diferente. <risos> Estamos, claro. Essa, por exemplo, a gente tem que acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Os consumidores estão cada vez mais aderindo às compras online e acho que como marca, como empresa, a gente tem que se propor a estar onde o consumidor está. Então, nós estamos nesse momento testando os funis assim, diferentes em outros mercados. E para você saber, temos a empresa tem uma cultura muito forte de teste, então a gente sempre isola, escolhe o um mercado, testa, e o que funciona a gente replica. Assim. E isso vai desde uma mensagem até processos, e essa adaptação à compra online é uma delas que a gente vem tá estudando já há um tempo, quem sabe muito em breve para o Brasil também.
0: São quantos funcionários que vocês
1: têm? Olha, no total são mais de 700 funcionários e mais de 2 mil colaboradores, porque tem não só os funcionários, mas também todos os professores, né? É uma estrutura gigante e, e divididos. Temos a sede da empresa em Miami, mas temos também escritórios em, na Colômbia, onde fica a maioria das nossas operações, na Colômbia, e aqui no Brasil também.
0: E aí, você estava comentando que é, uma vez que esse possível aluno está interessado e passa por essa consultoria e tal, e tá, aí entende-se qual que é a necessidade dele, qual é o programa que se adapta melhor, a partir de então, 100% das aulas acontecem de forma remota, correto?
1: Exato. Uma vez que a pessoa se torna um estudante da Open English, aí a plataforma ela está disponível 100% online. E isso foi sempre a proposta de valor da marca que é aproximar um professor nativo do estudante, né? Aquela coisa de trazer para sua casa o um professor nativo. Como eu comentei da minha experiência, a maior dificuldade que eu tive na hora de falar inglês foi justamente escutar de um nativo, porque uma coisa era minha professora aqui do bairro que eu aprendi por muito tempo.
0: Um sotaque brasileiro. Um sotaque
1: brasileiro. Outra coisa foi escutar as pessoas nativas. E essa foi sempre a proposta de valor, que fazer essa conexão entre os professores nativos e os alunos. E o mais bacana é que a empresa tem uma ferramenta de forecast, assim, de previsão de alunos, estudantes por hora, que possibilita a gente ter aulas 24 horas ao dia. Então, para aquele estudante que quer duas horas da manhã fazer uma aula, pode. Quer fazer uma aula a uma hora da tarde, na hora do almoço, pode sem agendar, né? Então, isso, acho que essa é uma das maiores mágicas do produto, assim, essa disponibilidade ilimitada que as pessoas têm e, e poderem fazer a aula na hora que quiserem, né?
0: Ah, quer dizer, então, que o aluno, a partir do momento que ele determina qual que é o nível dele, ele tem acesso a vários tipos de professores em vários horários diferentes?
1: Exatamente.
0: E aí, são aulas em grupo, são aulas individuais? Isso, também, isso é uma opção que você escolhe também?
1: Isso, o plano básico são sempre aulas em grupo, porque justamente a gente acredita muito na ideia de você é, fomentar a conversação, né? essa prática. Mas é, também tem, obviamente, planos de aulas particulares, pra, especialmente para pessoas que estão recém entrando, ou pessoas que têm um objetivo mais específico. né? Eu, eu trabalho nessa área e eu gostaria de um professor que me ajudasse nesse ponto específico e o professor pode te dar dicas individuais. Então, são planos Grupais e planos e aulas particulares também.
0: Legal. E Thais, o modelo de negócio de vocês, vamos colocar assim, é um modelo 100% digital, um modelo que já é o um modelo do futuro. Então, num período de pandemia, onde está todo mundo precisando se adaptar, vocês não tiveram esse desafio, porque já o modelo de negócio de vocês já estava adaptado.
1: Exato.
0: Mas vocês enxergaram um crescimento muito maior do que vocês viam enxergando nos outros anos?
1: Com certeza, André, eu acho que informação é tudo nesse sentido, e só para você ter uma ideia, a pandemia começou, vai, 15 de março, 14 de março, que foi quando o pico, assim, da conversação e começar a fechar as coisas, quando isso começou, a primeira prioridade da empresa, obviamente, foi os funcionários que trabalhavam em escritórios, Bom, primeira preocupação, vamos mandar todo mundo para casa e vamos garantir que a equipe esteja bem para a gente seguir os próximos passos, né? Feito isso, em menos de duas semanas, três semanas, nós já tínhamos uma campanha no ar, justamente porque em duas semanas a gente já percebeu o acréscimo, assim, né? É, o aumento no interesse das buscas por aulas de inglês, por cursos de inglês online, e a gente viu ali uma oportunidade, inclusive, de disponibilizar os nossos professores para as pessoas que estavam interessadas em se manter produtivos durante a quarentena. Então, a gente, inclusive, criou uma campanha e começamos a oferecer aulas ao vivo, de graça, é, no Facebook, assim, durante aquele pico da pandemia. E foi bem bacana, assim, na América Latina, Brasil inteiro, a gente atingiu mais de 15 milhões de pessoas, assim, Caramba. no primeiro mês. Foi bem bacana mesmo. Então, as pessoas... Existia um interesse... E a gente pensou, o que é que nós podemos fazer, assim, como marca? Todas as marcas pensaram na, naquele momento, no começo da quarentena, como que a gente poderia participar? Para algumas marcas, acredito que não faz sentido, mas para o Open English, a gente viu esse aumento no interesse, as pessoas tinham esse tempo, mais que tudo, as pessoas tinham tempo em casa, né? Estavam Sim. querendo fazer algo produtivo com o tempo, e a gente começou a oferecer essas aulas grátis, e foi a resposta foi bem interessante, foi bem bacana. E, obviamente, além dessas aulas grátis, tanto os nossos estudantes atuais começaram a ter uma participação muito mais alta na plataforma, né? Os minutos diários, quantidade de vezes que um estudante faz login ao mês, etc. Todos esses índices que a gente sempre olha dos nossos estudantes começaram a aumentar, e a procura por cursos pagos também. E foi assim mais de 50% ano contra ano, assim, no começo da pandemia.
0: Impressionante.
1: Bem impressionantes especialmente num trimestre que, historicamente, não é o melhor trimestre para essa indústria, né? Uhum. Porque tem sempre o primeiro trimestre do ano e depois a tal da volta às aulas, assim. São, normalmente, os dois trimestres mais importantes e ele abriu, maio junho. Não tem toda essa expectativa. E foi uma grata surpresa, mas, ao mesmo tempo, acho que é como equipe de marketing, a gente soube agir muito rápido também. O fato de que nós temos, a nossa equipe de marketing, é, temos praticamente uma agência in-house, assim, e a gente pôde se adaptar muito rápido, criar campanhas, e muito ter essa agilidade, no nosso time favoreceu também para que a empresa pudesse capitalizar tanto de forma financeira como também de promover esse conteúdo gratuito assim para as pessoas interessadas e só para terminar André acho que de um ponto de vista assim da oferta da Open image, como você comentou esses anos de experiência do ponto de vista do produto não não tiveram que fazer nenhuma alteração no produto porque é. diferente de escolas físicas que tiveram que passar por uma fase de adaptação com a gente não teve né a única diferença foi aumentar turnos dos professores, Sim. contratar mais professores, mas graças à experiência de tantos anos, acho que foi muito natural isso para a Open English.
0: É, uma coisa que a gente conversava muito ali no começo da pandemia, acho que no segundo mês, terceiro mês, assim, era sobre as mudanças dos hábitos dos consumidores. né? Quanto que isso ia ficar? Quanto que depois que voltasse ao normal as coisas voltariam? E, na verdade, eu ouvi pessoas falando mais diversas opiniões, assim. muita gente dizendo, não, uma vez que a gente volta para o mundo normal, as coisas voltam ao normal, muita gente falando, não, esses hábitos são permanentes, quem já adotou vai... E eu acredito muito que seja algo híbrido, assim, sabe? Eu acho que a criação de hábito, ela não é tão rápida e natural como se imagina, né? Tem algumas teorias que dizem que em 28 dias você cria um hábito e tá? tal. Isso não é verdade. Hábitos que são mais enraigados são muito mais demorados. Porém, quando esse novo hábito, ele é extremamente prazeroso, ele é mais fácil, ele é mais eficiente, aí existe uma facilidade muito maior de você criar esse hábito. Então, eu falo, né, assim, a minha mãe sempre comprou no supermercado indo presencialmente. Depois que ela teve a experiência de fazer uma compra online, ela nunca mais vai comprar uhum. presencialmente, porque ela já é. economiza, né, duas horas por semana comprando escolhendo e tal, não tem que sair de casa não tem dor de cabeça não tem cansaço nada disso e eu acho que nesse ponto é que o que as empresas têm que se preocupar é muito mais nisso em como criar essa experiência fantástica para o cliente para que ele veja que é muito melhor seguir por essa forma do que seguir por uma forma diferente né com
1: certeza André é alguns dos desafios assim, que a gente teve como empresa e retomar prioridades. Por exemplo, em termos de prioridade da empresa nesse ano de 2020, nós estávamos justamente focando na abertura de alguns centros híbridos. Começamos em Bogotá, já são dois em Bogotá, é, centros físicos, né? Que a pessoa pode optar pelo... ou estudar online na plataforma ou ir até o centro e tem vários serviços adicionais para... as porque no final do dia, cada pessoa aprende de um jeito. E a história de criar um hábito, como você comentou, os 28 dias tem, tem que ser seguidos. Pra, hum, aqueles 28 não pode ser é, uma vez na semana, né? Tem que hum. ser dias corridos. E, então, nós tivemos que realmente ajustar as nossas prioridades. Porque esse foco nas escolas e nos centros híbridos já não fazia mais sentido com a quarentena. Então, muitas das nossas prioridades se ajustaram para... OK, vamos fortalecer o nosso produto. Por quê? Porque tá vindo uma leva de novos estudantes que não necessariamente estão 100% prontos para essa adoção do, do e-learning. Uhum. Então elas vão entrar com essa mentalidade: "Ah, eu tô com tempo, eu vou provar para ver se eu me adapto". Mas a gente tem que criar uma experiência muito positiva para eles para que eles não se frustrem, porque a gente compara muito a história de aprender um novo idioma com é, ir para academia, né? Uhum. Você paga a mensalidade e você fala, não, esse ano eu vou começar, eu vou para academia e eu vou emagrecer, ou eu vou ficar sarada, ou sei lá... E aí, você vai na primeira semana, três vezes na semana, na segunda semana você já vai um dia, na terceira semana você já, opa, não não tô podendo. E ainda depois você culpa a academia que você não tá sarada. Ainda você fala, pô, a academia não funcionou. Mas na verdade, dispõe de muita disciplina, assim, né? Requer muita claro. disciplina pra até criar esse hábito e até ver resultados. Nosso grande desafio nesse momento foi, vamos focar muito no produto, vamos tentar dar a melhor experiência que a gente pode para os nossos estudantes, e isso é um processo, porque, obviamente, você não muda esse produto de um dia para o outro, né? Mas em termos de objetivos, é, fortaleceu ainda mais a nossa prioridade de olhar para o estudante, de ver como é que a gente pode, sabe, que a gente pode tornar essa experiência deles mais, ainda mais prazerosa e que a gente possa ser esse elemento de, vamos lá, você pode, porque as pessoas precisam muito desse tapinha nas costas para dizer, não, você pode, você está indo muito bem. Então, tem uma, hoje em dia, obviamente, tem maneiras excelentes de a gente fazer isso com notificações no aplicativo, com e-mails, etc, criar comunidade até, né, que esse é um outro ponto, você comentou que as pessoas podem, por que, que elas vão sair de casa se elas podem fazer online, né, então, de novo eu reforço que tem cada personalidade, cada pessoa tem um estilo diferente de aprender, tem muitas pessoas que precisam desse ponto social, elas precisam ver uhum. cara a cara, mas para grande maioria eu acho que essa adoção do ensino virtual vai continuar nos próximos meses porque as pessoas estão vendo também a praticidade que é. Claro. Você ainda mais pessoas que têm uma agenda um pouco mais cheias, essa praticidade de você reajustar horários e cidades, grandes centros que tem questão de trânsito, isso facilita muito a vida. Então, se em algum momento se estimava que o ensino virtual de inglês girava em torno de uns 5% de todo o mercado de ensino no Brasil, acredito que essa fatia vai aumentar bastante no próximo ano.
0: Com certeza, com certeza. Eu estava conversando com a minha esposa, ela estava fazendo um curso que ela começou a fazer antes da pandemia, então era presencial e passou por online. E no começo teve muita resistência das pessoas e tal, não, é muito ruim e tal. Agora, na última vez que ela fez o curso, na terça-feira agora, ela falou que uma das alunas disse o seguinte, eu nunca participei tanto de um curso, eu nunca me senti tão à vontade para participar, porque presencial tinha um bloqueio, um receio. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou fazer nenhum curso presencial. Para mim, esse é o jeito de fazer, né? Então, eu acho que o que a, a pandemia acabou criando são essas oportunidades para a gente experimentar coisas novas. Se a coisa nova tiver uma experiência ruim, não vai ficar. Mas se a experiência for boa, definitivamente tem chance de mudar o hábito de muita gente. E eu concordo com você, eu acho que vai crescer muito daqui para frente. E Thaís, eu queria te perguntar uma outra coisa, você comentou no início sobre a estratégia de vocês de marketing de presença em, em televisão, eu lembro é, alguns anos atrás que era impossível ligar a televisão e não ver uma propaganda de vocês, assim, realmente uma estratégia bem de alcance muito alto. Essa estratégia mudou? Como é que ficou hoje a diferença da estratégia de TV, offline e online? Como é que vocês enxergam essa composição da estratégia de marketing de vocês?
1: Olha, apesar que muitas marcas estão saindo da televisão, migrando para 100% digital ou outras mídias, eu ainda acredito que a televisão é um meio que tem um impacto de, não só de um alcance alto, mas ela tem um impacto em termos de atenção muito alto, apesar de que a maioria das pessoas, quando está vendo televisão, sempre está com o telefone do lado, mas a gente ganha atenção das pessoas de uma maneira rápida. Então, a televisão ainda é parte do nosso mix, como eu te falei, em termos de marketing offline, é um, é um dos principais e fora isso, é 100% digital, uhum. uh, acho que é uma questão de otimização também. Graças a Deus, a gente tem um nível de informação nas nossas mãos na Open English, de receber por hora quantos leads, né, quantas pessoas interessadas e quantos estudantes estão vindo por cada canal, e o digital, obviamente, nos favorece muito isso, porque você mede de maneira é, direta, né?
0: Precisa
1: precisa Qualquer ação, qualquer campanha que você faz. Mas a gente também mensura a televisão com esses números. E eu vou te contar que ainda é um dos canais que gera um resultado muito positivo para a marca. Mas eu acredito que é uma combinação da... Você encontrar os canais certos, né? Com o criativo certo. Não vou dizer que a televisão vai... É funcionar para todas as marcas depende obviamente muito do, do objetivo mas para gente continua sendo muito importante de novo Entendemos as mudanças dos consumidores, entendemos que a rotação não pode, né, a frequência não pode ser ao ponto de deixar a pessoa com um pouco saco essa marca de novo. <risos> então, a gente otimiza muito, tenta fazer, obviamente, uma comunicação que atinja os objetivos da empresa e assim como gerar essa identidade de marca. né? Legal. É um canal super importante ainda dentro do nosso mix.
0: E como é que vocês pensam a estratégia dentro do funil, assim? Como ter a medida certa do que comunicar, onde comunicar, quando falar mais para poder posicionar a marca, quando ser mais agressivo com preço, promoção, para poder trazer o possível cliente para tomar uma ação e entrar em contato? Como é que vocês tentam elaborar essa estratégia inteira?
1: Claro. É, acho que começa muito com as campanhas de televisão e a gente gerar esse... Criar esse interesse, né? E nós observamos sim que colocar um spot no ar você gera visitas no website em menos de duas horas. Assim, a gente acompanha é, tanto o Google Analytics quanto o nosso sistema de relatórios internos. Assim, mas utilizamos tanto televisão, YouTube e redes sociais para criar esse interesse. E obviamente, depois disso, a gente utiliza várias estratégias de remarketing, né? Com a mensagem certa. E como você comentou, tem que ter um mix certo entre mensagens de posicionamento e mensagens de promoção, porque gera, é, especialmente no mundo digital, você ter algum desconto, alguma coisa que atrai, facilita muito o processo, inclusive do vendedor. A pessoa já chega muito mais predisposta na ligação e aproveitar essa oportunidade. Então a gente pensa muito e testa muito, como eu te falei. É constante, constante criação de testes e aprendendo e revisando e continuar e usar os aprendizagens que a gente teve para refazer a estratégia.
0: E qual central é para vocês essa frente de dados, tecnologia? Quanto que vocês do marketing investem nisso como alavanca para alcançar os objetivos de vocês?
1: Nossa, importantíssimo. O, o sistema de BI, né, de business intelligence que a gente tem na empresa já existe há alguns anos e foi criado como não só para o marketing. É, gera desde marketing, vendas, depois produto, né, interação do produto do cliente com o produto. E eu acredito que isso nos dá muita clareza para tomar decisões inclusive imediatas assim. Uhum. E como a gente, por exemplo, tem essa dependência de número de pessoas, né? Nós temos um limite de número de pessoas que estão trabalhando no call center por dia. Então, é também essa medida de achar o ponto de equilíbrio, que a gente não pode, é, num dia, fazer algum tipo de marketing, de ativação de marketing que vai levar 30 mil pessoas para o nosso call center, que eles não vão dar conta. Então, além de tudo, a gente tem que otimizar, é uma, um, ser eficiente, né, é tudo uhum. esse equilíbrio entre volume mas com qualidade, né? Nosso objetivo de marketing não é só ah, vamos fazer o maior barulho possível simplesmente para ter um banco de dados. Não, a gente quer pessoas que estejam interessadas, que tenham esse compromisso em aprender também, né? Porque no final do dia isso vai ter um reflexo também no resultado do inglês que essa pessoa está claro, aprendendo.
0: Claro, claro. E, Thais, quais são as tendências de marketing que você tem acompanhado, assim, que você acha mais interessante? Para onde você acha que a gente está indo nos próximos anos em relação a marketing, a consumo de conteúdo? O que, que tem chamado mais a sua atenção?
1: Olha, acho que a primeira coisa, já que as pessoas estão passando muito tempo nas redes sociais, é o uso de influencers. Acredito que... O Instagram e o Facebook foram muito rápidos em encontrar maneiras de inclusive monetizar essa todo esse novo comportamento, né? Hoje em dia eles têm essa opção de você criar branded ads que uma marca pode patrocinar o post de um influencer. Para mim esse é uma das tendências que não vai voltar assim, porque as pessoas confiam muito no boca a boca, tanto para as marcas quanto para os consumidores. Eu acho que é uma experiência diferente, é uma experiência que vem cheia de conteúdo e como marca deveríamos continuar apostando, eu aposto muito né, no marketing de influencers. Acredito também que é, é, não é fácil fazer, não é fácil para as marcas encontrarem os perfis que se ajustam à sua marca, que passem essa verdade né, na hora de falar de um produto, de um serviço. É mais difícil de mensurar do que Bem um anúncio um que você coloca, a gente sabe, os pixels, e você tem resposta imediata, você sabe quantas visitas gerou, quantas vendas, etc, etc. Mas ela agrega muito a marca, né? É um tipo de ativação que, que agrega muito a marca. Então, essa é uma tendência que para mim já vem acontecendo há muitos anos, mas que acredito que vai continuar. Outra coisa é essa onda que tá acontecendo Começou pelo Amazon, a Amazon já é um, uma plataforma de vendas, mas hoje em dia, por exemplo, o Walgreens e o CVS, que são as grandes redes de farmácias é, dos Estados Unidos, hoje em dia elas estão monetizando o seu próprio website né? e as lojas físicas. Então, digamos assim, qualquer empresa, qualquer é, marca que tenha um volume de clientes que acessem o seu site ou que entrem na sua loja, eles vão aprender a monetizar e fazer dinheiro em cima desse volume de informações e esse volume de pessoas e esses consumidores, então acho que essa é uma tendência bem grande que vai acontecer e vai roubar espaço do Facebook do Google? Não, não acho que vai, mas são canais diferentes de marketing que as marcas devem ficar atentas para explorar no futuro bem próximo acho
0: eu vi uma tecnologia muito legal nesse sentido quando eu estava na NRF no começo desse ano que era uma empresa que utilizava sabe a, a, no supermercados a parte onde ficam os preços eles colocam como se fosse uma televisão ali e aí, a prateleira inteira se conversa, quando o cliente aproxima, ela muda, ela mostra informação mais relevante, então... E aí, eles vendem isso para marcas específicas, né? Acho que eles tinham mostrado alguma marca de cereal para poder... Você quer fazer uma ação aqui dentro? Vai passar na, na frente de X mil pessoas por mês tal, e tal. E é engraçado, né? Porque... Por exemplo, os varejistas não tinham se dado conta disso ainda, né? Para poder explorar esse potencial bem lembrado. Com potencial. certeza.
1: Já existia uma política assim no varejo de, com as marcas né que vendem os produtos dentro daquelas redes, de terem esse acesso à ponta de gôndola e tudo isso. Mas agora profissionalizou. Agora Exato. profissionalizou esse Exato. espaço, né?
0: Uma outra coisa que eu estou achando muito interessante também, que já é uma tendência antiga, mas está se consolidando muito, essa parte de... Tá, inclusive, alinhado com a parte de influência e tal, mas de criação de conteúdo, né? Eu tava vendo uma notícia muito interessante, você comentou sobre o poder da Netflix, essa série Gambito da Rainha, foi, acho que, a mais vista de todos, né, da Netflix, e os números de aumento expressivo por procura por xadrez, por aula de xadrez, por produtos de xadrez, e aí eu fiquei, inclusive, pensando, assim, né, quanto que isso também não pode ser uma estratégia, acho que nesse caso não, mas poderia ser uma estratégia de marca, né? A Federação de Xadrez do Mundo pede para a Netflix criar um conteúdo desse porque quer reativar, porque o impacto é absurdo, né?
1: É gigante, é gigante. Bom, saiu ontem, né? Saiu o Year in Review do Google e eles comentaram que das 10 séries mais procuradas no Google, 10 aqui no Brasil, 10 eram originais do Netflix, assim. Então, <risos> é... é tanto o alcance que eles estão tendo e os hábitos, essa mudança nos hábitos que geram nas pessoas também é gigante. Esse efeito do xadrez foi impressionante, foi mundial, né? Não foi isolado um país, foi em vários países do mundo. Da mesma forma que quando saiu The Social Dilemma, acho que muitas pessoas começaram, ah, eu vou fechar a minha conta do Facebook, eu vou, eu vou parar de usar Instagram.
0: Rolou uma depressão lá na agência é. quando saiu isso, né?
1: Imagino, é. imagino, ainda mais pra gente que trabalha no meio, é, é. É, é, a discussão é muito polêmica, né? Da mesma é. forma, quando começaram a sair todos os conteúdos de veganismo, né? Do, uhum. do, tem muitos documentários sobre o maltrato de animais, e sobre as redes, as grandes redes de fast food e, e tudo mais, também gerou essas buscas por, como Tornar vegano, então o conteúdo que a gente consome afeta diretamente o nosso hábito. Eu concordo 100% que isso tem um efeito. Agora espero que sempre sejam usados com uma boa intenção, né, André? É,
0: com um bom propósito.
1: Criar bons hábitos com bons propósitos. Isso verdade,
0: mesmo. verdade. Thaís, o papo está muito bom, mas a gente precisa encaminhar para o final, para a gente fechar. Eu queria te fazer uma, na verdade não uma pergunta, eu queria que você deixasse uma recomendação aqui para o pessoal que está ouvindo sobre algum conteúdo legal que você viu recentemente. Pode ser um filme, uma série. A gente falou de séries aqui, mas um livro qualquer coisa do gênero.
1: Bacana. Bom, você já falou. A série que eu estou assistindo nesse momento é, você acabou de comentar, então eu, rece eu comecei <risos> há pouco tempo. Estou gostando bastante. Já está em qual
0: episódio? Ah,
1: eu estou no segundo.
0: Ah, é? é, é Recém uma bela comecei. Série. É uma
1: bela série. <risos> Recém comecei. E eu gosto muito, André, de assistir filmes ou documentários que mostram o um talento nato, assim, eu acho que eu não nasci com talento nenhum, eu. <risos> Infelizmente, né? Não nasci com talento nenhum, então eu trabalhei, eu aprendi e acho que teve muita dedicação envolvida, né? Mas eu gosto muito de ver histórias assim, de pessoas que nasceram já com esse talento nato e como se desenvolvem, assim. E até os dilemas que vêm com isso, porque nem sempre ter um talento é, pode ser algo tão positivo, muita gente. As sempre, crises, tem... né? As crises, exato. Tem muita coisa. Eu adoro comédia, eu acho que a vida tem bastante drama, adoro assistir comédia, gosto de ver um drama às vezes também, mas uma série que me surpreendeu muito esse ano foi The Marvelous Miss Maisel que está no Amazon e fala, não sei se você já viu... Não vi, não vi. Não, mas é, ela era uma mulher recém-divorciada em Nova York, na década de 50, e descobriu que ela tinha um talento para fazer comédia, stand-up. Ah, então, assim, legal. na década de 50, com todos os machismos, <risos> com todos os desafios que existiam, ela conseguiu se destacar e ganhar o espaço dela. E o diálogo, é assim, não, não é uma série que tem uma história interessantíssima, mas é, é, é um diálogo bem interessante, um diálogo bem rápido, um humor assim que tipo, eu aprecio muito, então deixo a dica. Se alguém gosta de comédia, vale a pena ver.
0: Que legal! Anotei aqui para assistir essa.
1: Também, óbvio, não posso deixar de falar. Eu gosto muito de histórias que tem mulher como protagonismo. The Crown, eu vi também agora a última temporada. E cada temporada que passa, eu tô achando mais sensacional ainda. Não é uma série que tem toda aquela intriga política, né? Se alguém tá esperando ver estilo House of Cards, assim, de ver intrigas políticas, não tem. Mas acho que eles foram muito fiéis locações, é, nas histórias, inclusive nos fatos. E Então eu considero, assim, um documentário de alto nível de produção, altíssimo nível de produção, com excelentes atores. Gostei bastante e outra dica que eu uso muito, e agora falando um pouquinho de, da nossa área de marketing, uma newsletter que eu gosto de ver bastante e que eu recomendo, sabe aquela coisa que você recomenda, é o boca a boca, que se chama Marketing Brew gosto bastante porque eles trazem as notícias do dia e porque isso importa para você e sabe, aquele conteúdo bem fácil de digerir e com uma curadoria bem bacana, então é
0: Marketing que... Brew, b r u
1: B-R-E-W,
0: e eles, é, eles tá.
1: criaram primeiro o Morning Brew, que é como se fosse o um cafezinho, né, para uh -huh. você tomar um, um uh -huh. cafezinho, criaram o um Morning Brew, que é mais é, genérico, bolsa de valores e economia em geral, e depois criaram essa sessão específica para marketing, que
0: eu acho bem bacana. Ah, legal, muito Me bom. Recomendo. Thaís, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo papo, foi um prazer conversar com você, parabéns pelo sucesso aí da Open English, espero que esse crescimento de vocês em 2020 continue forte pelos próximos anos, vocês puxam, acho que o mercado por ter um modelo inovador, por ter um modelo que realmente está adaptado para o que é o nosso futuro, então desejo bastante sucesso e agradecer mesmo pelo tempo aqui em conversar com a gente.
1: Bacana, André, eu que agradeço, foi um prazer pelo convite, eu, na verdade, eu gosto mais de escutar do que de falar, então trocar experiência acho que é sempre bom, qualquer comentário, qualquer, para quem estiver ouvindo também, qualquer comentário, qualquer é, sugestão, sempre podem me encontrar no LinkedIn e adoro escutar comentários, trocar ideias, então obrigada, foi um prazer e espero que a gente converse novamente em breve.
0: Se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado e a gente encerra aqui esse sexto episódio da nossa série. Um abraço para vocês, a gente se encontra no ano que vem. Valeu, tchau, tchau. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Racunversa. Obrigado a todo mundo por acompanhar até o final. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para a gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o arroba agência ou pelo nosso LinkedIn em Racun Marketing Digital. Um abraço, até a próxima, pessoal!